0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und auch in dieser Woche waren wieder jede Menge interessanter Themen dabei. Es geht einmal um die Indexierungsprobleme, die Google hatte noch bis vor kurzer Zeit und es geht sehr viel um Ranking-Faktoren, um EEAT und es geht auch um um Rankings allgemein, beziehungsweise um die Frage, wie Google es schaffen möchte, bessere Suchergebnisse zu erzielen. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich mal an mit einem Update und zwar zu den Indexierungsproblemen, die es bis vor kurzem noch gab bei Google. Wenn ihr euch erinnert, am 1. Februar hatte Google erstmals Indexierungsprobleme gemeldet. Und äh, es sollte da laut Google zu Problemen gekommen sein bei einigen Websites mit äh, einer ja, erhöhten Indexierungsdauer äh, für bestimmte Seiten. Und ähm, diese Indexierungsprobleme, die Google vermeldet hatte, die ähm, hatten auch einige Tage Bestand, wobei Google schon relativ schnell, ja, so eine, eine Notlösung oder ein Workaround verkündet hatte, der dann letztendlich auch dazu führen sollte, dass die Probleme eigentlich gar nicht mehr nach, nach außen hin sichtbar sind. Die endgültige Lösung des Problems ließ aber dann doch ein bisschen auf sich warten. Und zwar exakt bis zum 8. Februar um 12.36 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da gab nämlich dann Google bekannt, dass die Indexierungsprobleme gelöst seien. Und das ist auch auf der entsprechenden google Statusseite zu lesen. Da steht ganz einfach, we fixed the issue with indexing, there will be no more updates. Ja. Wenn es jetzt bei eurer Website noch zu einer verzögerten oder sogar zu einer ausbleibenden Indexierung von Seiten kommt, dann liegt das sehr wahrscheinlich nicht an Problemen mit Googles Indexierungssystem, sondern Möglicherweise an der Website selbst und hier gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten, die dazu führen können, dass Google Seiten später oder gar nicht indexiert. Einmal technische Gründe sind da zu nennen, dass also Seiten einfach nicht indexierbar sind. Meistens hat es aber andere Gründe, wie zum Beispiel, ähm, ja, dass die Inhalte von Google als nicht relevant genug angesehen werden, um diese dann auch in die Suchergebnisse aufzunehmen. Also das in aller Kürze dazu und ähm, dann gleich zum nächsten Thema und zwar geht es um Ranking-Faktoren. Ja, also das, was uns eigentlich auch alle ähm, immer wieder beschäftigt, wenn wir uns äh, eben äh, mit SEO befassen. Und ähm, ja, immer wieder fordern ja Website-Betreiber und manche SEOs mehr Transparenz von Google, was die Ranking-Faktoren angeht. Und so gibt Google zwar recht allgemeine Empfehlungen dazu, was helpful Content ist und wie sich EEAT auswirken kann. Doch sind diese Empfehlungen eben nicht so konkret, wie sich manche das wünschen würden. Und eine der am häufigsten zitierten Empfehlungen von Google lautet, man solle Inhalte für Menschen und nicht für Suchmaschinen erstellen, also sogenannten People-First-Content erstellen. Warum es wenig bringen würde, alle Ranking-Faktoren zu nennen, das hat jetzt Danny Sullivan von Google auf Twitter geschrieben. Und er hat geschrieben, es gehe darum, etwas zu erstellen, was die Menschen wollen und was sie fantastisch finden, so wörtlich. Und dabei helfe es nicht, hunderte verschiedene Ranking-Faktoren zu nennen. Ähm, das sei wie die Frage, welche Faktoren können dazu beitragen, dass eine Person in den sozialen Medien als authentisch wahrgenommen wird. Die Menschen seien nicht von einer Person überzeugt, weil sie auf eine bestimmte Weise die Kamera halten oder weil sie sich auf eine bestimmte Weise kleidet. Jemand wird dann für authentisch gehalten, weil er oder sie einfach authentisch ist. Und besser kann man es vermutlich nicht auf den Punkt bringen, die Kenntnis aller ranking würde nicht dafür sorgen, dass die erzeugten Inhalte letztendlich den, äh, zu den Bedürfnissen der Nutzer passen. Um solche Inhalte zu erstellen, muss man eben die Nutzerinnen und Nutzer und ihre Fragen und Wünsche kennen, nicht aber alle ranking -Faktoren. Und die stetige Frage nach den ranking sollte auch nicht im Vordergrund stehen, sondern die Frage, wie man den Nutzerinnen und Nutzern noch besser helfen kann als die bereits bestehenden Webseiten. Und Websites, ja und äh, passend dazu wird ja gerade, äh, hatte ich es ja auch erwähnt, äh, immer wieder auch ähm, angeführt das Thema EEAT, ähm, diese Abkürzung kennt ihr vielleicht, ähm, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, sie stammt aus den Google Search Quality Rater Guidelines und steht für ähm, Experience, Expertise, ähm, Authoritativeness und Trustworthiness, also praktische Erfahrung, fachliche Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Und ähm, ja, viele fragen sich, wie kann ich denn nun EEAT auf meiner Website darstellen, demonstrieren, damit Google mir dann bessere Rankings ähm, beschert. Und ähm, dazu hat jetzt Danny Sullivan von Google auf Twitter wiederholt, er hat es schon öfter auch ähm, dort mitgeteilt, dass EEAT kein Rankingfaktor ist und dass EEAT auch nicht Bestandteil anderer Rankingfaktoren ist. Und äh, es bringe auch nicht automatisch bessere Rankings, wenn ein Experte oder eine Expertin auf einer Website schreibt. Denn äh, erstens könne jeder eine Person zum Experten erklären und zweitens prüfe Google auch nicht, ob es sich bei einer Person um einen Experten handle. Ähm, etwas ähnliches hatte Dennis Sullivan ja bereits vor einiger Zeit geschrieben. Ähm, dabei ging es darum, dass Google nicht prüft, wer denn jetzt die Autoren und Autorinnen sind, die auf Webseiten schreiben. Was aber helfen kann, ähm, so Sullivan weiter, das äh, sind Inhalte von Experten, die dann letztendlich auch den Nutzern gefallen, weil die Expertise der Inhalte sozusagen ähm, offenkundig ist und selbsterklärend ist. Und ähm, wenn die Nutzer diese Inhalte mögen, dann kann das eben auch zu anderen Ranking-Signalen passen, die Google verwendet, um gute People-First-Inhalte, denn die Bezeichnung hatten wir ja schon, äh, zu belohnen. Das heißt, das Ganze läuft wie folgt. Ein Experte oder eine Expertin erstellt gute und hochwertige Inhalte auf einer Website. Die Nutzer erkennen diese Expertise und senden entsprechende Signale, wie zum Beispiel eine längere Verweildauer oder auch eine geringere Absprungrate. Auch das Setzen von Links gehört dazu. Google erkennt das und bewertet dann ähm, die Seite entsprechend besser. Allerdings reicht es eben nicht, eine Angabe hinzuzufügen, wie hier schreiben Experten. Also es muss schon wirklich aus den Inhalten klar hervorgehen, dass da auch die entsprechende Expertise vorhanden ist. Ja, und dann äh, noch zu einer Ankündigung, die es ja schon ein paar Mal gab in äh, den letzten Monaten. Und zwar soll es bald umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Suchergebnisse und gegen Spam geben. Ähm, dass manche Google-Suchergebnisseiten von Inhalten schlechter Qualität und von Spam auch beeinträchtigt sind, das ist ja nichts Neues. Google hatte in diesem Zusammenhang schon mehrfach umfassende Maßnahmen zur Verbesserung angekündigt. Zuletzt war das Ende Januar der Fall. Und jetzt hat Danny Sullivan von Google mitgeteilt, es werde schon in naher Zukunft eine Reihe von Verbesserungen in der Suche geben, die sich auf bestehende Probleme beziehen. Und... Äh, Dennis Sullivan bezog sich mit seiner aktuellen Nachricht ähm, auf Twitter ähm, auf einen Tweet, in dem ein Beispiel von Spam in einem Featured Snippet gezeigt worden war. Und offenbar gibt es derzeit viele solcher Spam-Ergebnisse, die von äh, dubiosen Subdomains in den Top-Rankings für häufig nachgefragte Suchbegriffe erscheinen. Welche Verbesserung Google jetzt konkret umsetzen wird, das ist noch unklar. Möglich ist zum Beispiel, dass Google verstärkt gegen Third-Party-Content äh, minderer Qualität vorgehen wird, also gegen Inhalte von Dritten, die auf populären Websites platziert werden, um dort besser zu ranken. Ja, also wir dürfen gespannt sein, was Google sich da überlegt hat und äh, ob es da dann auch tatsächlich eine direkte Mitteilung geben wird, wenn das Ganze dann auch ausgerollt wird. Und dann noch was zum Thema... Ranking-Faktoren ähm, und zwar im Zusammenhang mit Page-Experience und den Core-Web-Vitals. Da ging es um die Frage zuletzt, sind die jetzt äh, Ranking-Faktor, Ranking-Signal oder was auch immer. Und äh, allgemein natürlich geht es auch um die Frage, wie wichtig sind denn die Page-Experience und die Core-Web-Vitals für die Rankings in äh, Google und haben diese Kriterien eben die Rolle von Ranking-Faktoren oder von Ranking-Signalen. Google hatte dazu in der Vergangenheit unterschiedliche Aussagen getroffen, die für Verwirrung gesorgt hatten. So wurden zum Beispiel die Core Web Vitals, also die von Google als zentral für die Page Experience definierten Kennzahlen, schon als Ranking-Signal bezeichnet, die zumindest in der Vergangenheit Einfluss auf die Rankings gehabt haben. Ähm, zunächst einmal sind die Begriffe etwas schwammig. Was ist ein Ranking-Signal und was ist ein Ranking-Faktor? Kurz erklärt. Ein Ranking-Signal kann von Googles Ranking-Systemen verwendet werden, um die Rankings zu beeinflussen, während ein Ranking-Faktor eine direkte Auswirkung auf die Rankings hat oder haben kann. Doch leider ist auch diese Erklärung noch recht vage und äh, ja, beides lässt letztendlich einen Einfluss auf die Rankings zu. Auch Delly Sullivans letzte Antwort, ähm, die er auf Twitter gegeben hat zu dem Thema, bringt leider nur wenig zusätzliche Klarheit. Darin bezieht er sich auf einen aktuellen Blogbeitrag von Google zum Thema Page Experience und dort ähm, wird kein konkretes Ranking-Signal genannt, wie Sullivan schreibt, wichtig sei äh, seiner Meinung nach die Botschaft, dass man versuchen sollte, auf verschiedene Weisen eine gute Page-Experience zu bieten, so könnte man sich äh, dem annähern, was Googles Ranking-Systeme als positiv bewerten. Ähm, ja, leider lässt auch diese Antwort eben viele Fragen offen, zum Beispiel, welche Rolle denn einzelne Core Web Vitals für die Rankings spielen. Und äh, ja, dazu möchte ich aber einfach mal die Frage in den Raum stellen, ist das wirklich wichtig? Die wichtigste Botschaft äh, findet man nämlich in dem von Dennis Sullivan genannten Blogbeitrag ganz am Ende. Und zwar unter der Überschrift, wie wichtig ist die Nutzerfreundlichkeit von Seiten für das Ranking? Dort ist zu lesen, dass Google immer versuche, die relevantesten Inhalte in den Suchergebnissen anzuzeigen, auch dann, wenn die Nutzerfreundlichkeit ähm, in manchen Aspekten unterdurchschnittlich ausfällt. Das bedeutet, die Inhalte und die Relevanz sind deutlich wichtiger als die Page Experience. Die Page Experience kommt für Rankings dann zum Tragen, wenn die Inhalte ähm, ansonsten gleichwertig sind. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Tiebreaker. Auch wenn John Müller dazu schon einmal geschrieben hatte, die Core Web Vitals seien mehr als das. Aber es ist schon so, dass äh, die Page Experience und die Core Web Vitals zumindest nicht ganz äh, vorne stehen in der, in der Reihe der wichtigsten ranking -Faktoren. So viel ist klar. Und nicht vergessen, die Page Experience dient ähm, den Nutzern einer Website und kann sich mh, auch auf die Conversion Rate auswirken. Eine gute Page Experience kann damit für positive Nutzersignale sorgen, die sich dann wiederum positiv aus die, auf die Rankings auswirken können. Ja, das wär's gewesen für heute. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid bei dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und äh, ja, wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, gerne immer Feedback mir zukommen lassen. Ähm, die Kanäle, die euch da zur Verfügung stehen, sind zum Beispiel LinkedIn, Mastodon, Blue Sky, Twitter oder eben auch die klassische E-Mail, ganz wie es euch beliebt. Und ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, in etwa einer Woche gibt es dann die nächste Ausgabe von SEO im Ohr. Und natürlich auch zwischendrin jeden Tag für euch hier auf SEO Südwest die aktuellsten SEO News. Ich wünsche euch eine gute Zeit, freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.